0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian. SBS A World of Difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день всем! Сегодня понедельник, 4 марта. Спасибо, что настроились на волну радио SBS и в этот час программа «На русском языке». А в студии, в прямом эфире для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов, выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе – Тысячи людей бросили вызов властям и пришли проститься с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным.
2: Алексей Навальный – это тот человек, который ну, дарил нам надежду, что Россия может быть другой страной, что мы достойны лучшего и большего. И вот его вера в нас, его
3: оптимизм, они, в общем-то, заряжали нас, понимаете.
1: Скоро послушаем этот материал. А еще вас ждет интервью Жанны Вишневецкой из Брисбана, которая живет с биполярным расстройством. Она расскажет о своем бизнесе, который придумала во время эпизода «Мании».
4: Человек в мании, в чем, в чем проблема? Человек в мании чувствует себя прекрасно. Вот так хорошо, как никогда в жизни. То есть ему вот кажется, что э, вот рука Бога его гладит э, с небес. Но когда я вышла из мании, то есть я вышла из Пании, я получила диагноз, я начала лечение.
1: А еще послушаем интервью с Глебом Тугушевым, который пришел в мельбурнскую студию SBS Russian к Ирине Бурмистровой, чтобы рассказать о том, как появилась русскоязычная тривия и в чем, чем ее участники отличаются от австралийских любителей викторин. И, если успеем, послушаем хорошую песню. Тысячи людей оплакивали смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального на похоронах в Москве, игнорируя предупреждения российских властей против несанкционированных собраний. Западные посланники, в том числе посол Австралии, присутствовали на похоронах. В нескольких европейских городах прошли массовые акции. Подробнее в материале Ирины Бурмистровой и новостной службы СБС.
2: Тысячи протестующих скандировали имя Алексея Навального и заявляют, что не простят российским властям его смерть. Лидер оппозиции был похоронен на юго-востоке Москвы 1 марта. Посол Австралии в России Джон Гиринг был среди нескольких западных посланников, присутствовавших на похоронах Навального. Кремль, который отрицает причастность государства к смерти Навального в исправительной колонии в Якутии 16 февраля, заявил, что любые несанкционированные собрания в поддержку господина Навального нарушат закон, но большое количество присутствующих полицейских не вмешивалось, а выразить свое почтение Алексею пришли тысячи людей. Этот житель отдал дань уважения господину Навальному, который попал в тюрьму по обвинениям, которые, по его словам, были выдвинуты властями, чтобы заставить замолчать его критику в адрес президента России Владимира Путина. Алексей Навальный – это тот человек, который… Дарил нам надежду, что Россия может быть другой страной, что мы достойны лучшего и большего. И вот его вера в нас, его оптимизм, они, в общем-то, заряжали нас, понимаете. То есть это тот человек, который давал нам надежду, что Россия будет, может быть, сказать, страной более счастливой, что Многие люди держали букеты цветов, а некоторые кричали «Свободу политзаключенным» и «Россия будет свободной» – лозунги, которые любил выкрикивать и Алексей Навальный. Люди называли президента России Владимира Путина убийцей и скандировали «Нет войне». Массовые собрания также прошли в нескольких европейских городах. Представитель Европейской комиссии в Брюсселе Питер Санто осудил то, что он назвал препятствиями, которые полиция чинила во время похорон бывшего лидера
0: оппозиции. Совершенно
2: очевидно, что сохраняющаяся значимость господина Алексея Навального как смелого современного политика и его антикоррупционная работа даже после его смерти продолжают подчеркиваться чистой паникой и страхом российской государственной власти, окружающими его похороны. Например, препятствия, которые они создают, большое присутствие полиции не только вокруг Борисовского кладбища, но также вокруг станции метро и на более широкой территории. В Белграде в Сербии люди зажгли свечи и возложили цветы возле посольства России. Анна Голанова, гражданка России, одна из тысяч бежавших из России в Сербию после вторжения российских войск в Украину. Прошло две недели, а я до сих пор не могу этого осознать. Не знаю, очень хотелось бы сейчас оказаться в Москве. Я даже билеты на самолет искала, но это просто невозможно, наверное, просто побыть с людьми. И в целом это действительно помогает. Мы здесь, и я очень рада видеть здесь всех этих людей. Я просто очень скучаю по нему, и многое бы отдала, чтобы просто услышать. Привет, это Навальный, снова.
4: A lot to just hear how it's once again.
2: В Лондоне, также возле посольства России, собралась толпа из около ста скорбящих, в основном российских эмигрантов. Среди них была Паулина, которая говорила о влиянии Навального на ее жизнь. Мои Мои политические взгляды в какой-то момент тоже сформировались им. Очевидно, не только это, но для меня была важна его фигура, поэтому я считаю его важным для меня человеком. Мне нужно было место, где можно
4: скорбеть.
2: А в Париже во Франции десятки людей собрались, чтобы возложить цветы и зажечь свечи в память об Алексее Навальном. Многие выражали печаль и гнев по поводу его смерти. Среди них Илья Гурский.
3: Он заслуживает
2: большего, он заслуживает настоящих похорон, похорон героя. У меня много друзей в России, они не смогли приехать в Москву. Они боятся, я бы сказал, потому что никто не знал, что произойдет сегодня. ОВД-Инфо сообщает, что по состоянию на 3 марта было задержано 105 человек в 21 городе России. Подготовлена по материалам Эссамы Аль Галиба для SBS
1: News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Спасибо, Ирина. И в дополнение к теме еще одна информация. В СБС Рашен обратились слушатели с, по- с просьбой объяснить, почему некоторые русские православные приходы отказали в панихиде Алексея Навального. И мы обратились с письменным запросом к епископу Русской Православной Церкви в Австралии. Зачитаю вам текст нашего обращения. Мы работаем над материалом, на актуальной для русскоязычного сообщества темой, касающейся вопроса, который недавно привлек Наше внимание благодаря сообщениям прихожан русских православных церквей в Сиднее и Мельбурне. Нам стало известно, что несколько русских православных приходов в Сидне и Мельбурне отказали прихожанам в проведении панихид по православному христианину Алексею Навальному, который скончался в феврале в российской тюрьме. Чтобы подготовить сбалансированный материал, мы просим вас предоставить комментарий от причинах отказа русским православным приходам и ответить на вопрос, советовались ли они с вами и какова официальная позиция вашей Организации. Мы собираемся опубликовать наш материал в начале этой недели. Пожалуйста, предоставьте нам ваш ответ до сегодняшнего дня, до 5 часов. Мы будем держать вас в курсе этой ситуации. А сейчас в эфире экономический обзор, в котором доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаш, знакомит вас с важными экономическими событиями и тенденциями в Австралии и мире.
0: Здравствуйте, в эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Почему растут цены на продукты питания? Это главный вопрос, который многих волнует, когда речь идет об инфляции и росте стоимости жизни. Ведь от роста стоимости жизни страдают прежде всего семьи с низкими доходами. Расходы на питание в бюджете таких семей находятся на втором месте вслед за жильем. Поэтому сегодня растущие цены в супермаркетах оказываются предметом общественных, политических дебатов и даже кадровых решений. Карьерными жертвами таких решений могут стать даже CEO – директора крупнейших сетей супермаркетов. Именно это недавно произошло с Бредом Бендуччи, который преждевременно оставил свой пост руководителя сети Woolworth. Главное, на что ему пришлось реагировать, это то, что Woolworth, как, впрочем, и его главный конкурент, гигантская розничная сеть Coles, якобы не помогают населению справиться с ростом стоимости жизни и продолжают увеличивать цены. И здесь нужно ответить на вопрос. От чего зависят цены в супермаркетах? Что определяется внешними обстоятельствами? и на что может, и на что не может повлиять розничный бизнес. Продукты питания производятся на фермах, предприятиях пищевой промышленности или импортируются. И если в стране и мире наступил период инфляции, а о причинах нынешней инфляции мы уже не раз говорили, то растут цены на все – энергию, топливо, посевной материал, непроизводимые самими фермами корма, транспорт – а на предприятиях, перерабатывающей промышленности, приходится мириться, например, с удорожанием приходящего с фирм первоначального продукта, роста цен на упаковочные материалы и те же энергию транспорт. На эти факторы розничная сеть повлиять никак не может, и цены неизбежно будут расти. Но в Австралии есть факторы, определяющие высокие цены на продовольствие, независимые от инфляции. Главный из них – это высочайшая концентрация отрасли супермаркетов. 82% отрасли находится в руках четырех сетей – Woolworths, Колз, Aldi и IGA. Причем Woolworths и Coles контролируют 65% отрасли. И это уже сам по себе важный фактор, влияющий на уровень цен. Нужно понимать еще и специфику продукта, который продают супермаркеты. Вопреки всеобщему заблуждению, это не отдельные наименования на полках магазинов. Продукт, за которым мы ходим в супермаркеты и основа их бизнес-модели, это удобство покупки на неделю продовольствия и сопутствующих товаров в одном месте, где все лежит на постоянных местах. Это привязывает нас к конкретному супермаркету, даже если не вдалеке есть конкурент. А раз мы из-за удобства или нашей линии привязаны к одному супермаркету, то это означает отсутствие конкуренции и при прочих равных условиях более высокие цены. Но дело обстоит еще хуже в маленьких региональных и сельских городках, где на весь населенный пункт есть только один супермаркет. Или его вообще нет – и приходится ездить десятки километров, чтобы затовариться там, где он есть. То есть специфика в отрасли в том, что фактически в ней оказывается еще меньше конкуренции, чем позволяла бы себе и без того высокая концентрация рынка. Между тем, такая ситуация в розничной торговле существовала довольно давно, и мы ее не замечали, пока не ударила невиданная за последние десятилетия инфляция и мы не стали обвинять супермаркеты во всех смертных грехах. Дебаты на эту тему зашли настолько далеко, что стали звучать радикальные предложения о реформе регулирования отрасли. Предлагают вести регулирование цен, но и экономическая теория и весь мировой опыт говорит о том, что при установленном потолке цен мы не дождемся от торговли, периодических скидах, на цены тех или других продуктов, а значит на круг будем платить дороже. Это в лучшем случае. А в худшем случае возникнет острый искусственный дефицит товаров, черный рынок и последующая гиперинфляция, как это случилось на нашей памяти в Зимбабве и совсем недавно в Венесуэле. Я даже не говорю о нашем советском опыте. Другие стали предлагать уменьшить концентрацию отрасли, То есть разбить крупнейшие корпорации розничной торговли на несколько независимых сетей. Но чем меньше сеть, тем ниже ее оптовая покупательная способность, а значит выше оптовые и поэтому розничные цены. И ведь нам не надо далеко ходить за примерами. Цены, как в маленькой 7% рынка сети IGA, а от нее зависят покупатели в маленьких населенных пунктах, так и в независимых супермаркетах, заметно выше, чем в сетях Woolworth и Coles. То есть при всех недостатках нынешнего несовершенного рынка вмешательство в него приведет к еще худшим результатам для покупателя. И поэтому правительство, к счастью, очень осторожно относится к предлагаемым реформам. Между тем, госпожа Аманда Бадвел, которая заменила Брэда Бандучи на посту директора сети Woolworths, понимает, что от нее ожидают радикальных мер по снижению цен. Объявление о снижении цен не заставило себя ждать. Крестным делом я подумал, неужели они решили снизить розничную наценку? Но ведь это единственное, на чем супермаркеты зарабатывают. Из нее наценки платится заработная плата работникам, выкрываются накладные расходы и формируется прибыль. Но даже если будет затронута только часть прибыли, то будут недовольны держатели акций. Они начнут перемещать свой капитал в другие компании и отрасли. В конце концов, задача коммерческой розничной компании – это не помогать населению справиться с ростом стоимости жизни, а заботиться о своих инвесторах. А они – инвесторы, держатели акций, тоже население. Их в Австралии – миллионы. Но чуда не произошло. Никто не собирался снижать розничную наценку. Объявленное снижение цен на 18% коснулось всего 400 наименований продуктов из нескольких десятков тысяч, лежащих на полках в Супермак. И это только временное снижение на 3 месяца. А за три месяца страсти улягутся, и можно будет постепенно вернуться к старым ценам. Ведь законы рынка никто не отменял. И в заключении мой комментарий не отражает мнение ни одной из политических партий или редакционной политики СБС, а является точкой зрения независимого эксперта.
1: На часах Сиднейской студии 12 часов 28 минут вы слушаете программу «СБС на русском языке» у микрофона Виктория Станкиева. Жанна Вишневецкая из Брисбана живет с биполярным расстройством. Она узнала об этом после эпизода «Мании», который подарил ей идею создания косметики «Байпола Спакл» и превратил ее дом в царство блесток и глиттера. Сегодня у меня в гостях на связи
2: из Брисбена Жанна Вишневецкая, основательница бренда Bipolar Sparkle, объединяющего заботу о психическом здоровье и красоту сияния. Об истории этого бренда и личной истории Жанны мы сегодня и поговорим. Жанна, здравствуйте и спасибо за ваше время.
4: Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, слушатели. На сайте вашего продукта в разделе о нас говорится, что вы живете с биполярным расстройством. И создание магазина случилось в расцвете фазе мании. А косметика с блестками, которую вы делаете, не только украшает жизнь, но и имеет специальные качества для нейроотличных людей с сенсорными расстройствами. Давайте немножко о вашей жизни. Сначала поговорим. Расскажите, пожалуйста, как вы приехали в Австралию, откуда и почему именно в Брисбен?
4: Мы приехали в Австралию четыре года назад из Москвы с мужем. Мы эмигрировали по 189 визе, то есть мой муж – топовый специалист. Соответственно, у меня никогда не было необходимости работать, я имела возможность заниматься тем, чем мне нравится, и сейчас занимаюсь. Выбрали Брисбен мы совершенно случайно. Мы были в процессе уже подачи на визу, то есть мы знали, что мы туда поедем, и поскольку не было никаких территориальных ограничений, да, встал этот вопрос, куда там обычно люди едут в Сидней и в Мельбурн, но у мужа моего работа удаленная, то есть у нас, соответственно, не было необходимости к самому большому городу ехать для того, чтобы найти там работу, и мы разговаривали буквально с коллегой мужа, который был в Австралии много раз, а мы не были ни разу в Австралии. И мы спросили его, вот ты ты вот объездил всю Австралию, как вот, что тебе, где тебе больше всего понравилось? И он говорит, Брисбен, вот Голд Кост, Саншайн Кост, Брисбен, Значит, хорошая погода, там очень все расслаблено. И да, мы решили, отличный вариант. Я всегда хотела жить в море.
2: То есть по общем, совету это... друга, можно сказать, вы всегда А по
4: большому счету. Да. По большому счету. Да.
2: Как к вам пришла идея и того бизнеса, который вы создали? Почему именно красота? Всегда ли вы увлекались блестками, сиянием и всей вот этой вот красотой?
4: Это, на самом деле, очень интересный вопрос. Потому что, я думаю, люди, которые знали меня 15 лет назад, да, когда я была подростком, они бы никогда в жизни бы не поверили, что я сейчас занимаюсь такими вещами. Потому что, наоборот, я в молодом возрасте больше любила, наоборот, черный цвет, тяжелую музыку, тяжелый металл. Потом, когда мы приехали в Австралию, я начала процесс психотерапии. Начались большие какие-то тектонические изменения, в том числе в моей психике, да, и в моем образе жизни, соответственно. И я вдруг поняла, что я пропустила целую вот эту вот приятную фазу бытия девочкой, бытия женщиной. То есть, вот какие-то легкие, красивые платья, да, розовые блесточки, вся вот эта красота, она так меня стала увлекать. И вообще изначально, да, за вычетом. Мании, идея родилась из того, что в Австралии нет ни одного бренда, который производил бы то, что я делаю, например, вот эти вот разноцветные блестящие тени, которые меняют цвет. То есть их просто-просто нет. Все, что существует, существует, соответственно, в Штатах, либо в Китае. И я решила, как так? Я точно знаю, что здесь есть женщины и девочки, и и, и не обязательно женщины, кто любит такие вещи тоже, кто разделит со мной эту страсть.
2: Вы пишете на сайте, что для вас очень важная идея состоит в том, чтобы красота была инклюзивной. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее, что вы в это вкладываете?
4: Да, это, это как раз, да, вот что я упомянула. То есть я в основном говорю всегда про женщин, но на самом деле я подразумеваю весь остальной, да, гендерный спектр и мужчины. А, допустим, с точки зрения инклюзивности очень важно у людей чей цвет кожи темнее нашего какого-то среднеевропейского, да, здесь у нас весь спектр цветов представлен. Очень важно, чтобы, допустим, тени для глаз, чтобы они были достаточной плотности, потому что на на темной коже очень часто пигмент легкий незаметный, его просто не видно. Вот мы об этом никогда не задумываемся, потому что для нас, для европейцев, нам, да, все подходит, Для нас все сделано. На самом деле, люди с э, цветом кожи темнее, вот они вынуждены искать какие-то определенные бренды, они вынуждены идти в какие-то определенные места для того, чтобы быть уверенными, что это будет на них видно. И, соответственно, я когда разрабатывала базу для своих теней, я принимала это во внимание, то есть я специально ресерчила этот вопрос, что туда добавить, чтобы это все перекрывало цвет кожи.
2: Не терялось. Да, да. Вот еще такая интересная вещь, о которой вы пишете, это о том, что ваша косметика отвечает запросам людей с нестандартными сенсорными реакциями, да, с сенсорными особенностями. Можете, пожалуйста, немножко об этом рассказать?
4: Конечно. Но самое основное, я так подразумеваю, что. Мало кто из аудитории пользовался когда-то глиттер-гелями, но с ними основная проблема, что даже очень известные большие бренды, которые задорого да, продают эти кели свои, они используют формулу, которая базируется на вазелине, например. да, все мы пользовались вазелином, мы представляем, что он никогда не высыхает. То есть он всегда остается на коже такой вот этой вот жирной жирным каким-то слоем. Соответственно, глиттер-гель ведет себя точно так же. То есть мы нанесли его, допустим, на лицо. И вы тоже можете себе представить, насколько это не, да, неприятно, если мы идем на какое-то мероприятие. То есть мы же все это, это чувствуем. И, соответственно, люди с особенностями, это не обязательно должны быть нейроотличные люди. Есть люди, у которых вот просто да, сенсорные особенности, mm-hmm. они очень это ценят. Потому что, опять же, я... Имея это в голове, разрабатывала формулу для геля, чтобы он высохал полностью и чтобы он не стягивал кожу, как, например, опять же, другой компонент, который в гелях используется, как алоэ вера.
2: Вы еще сказали, что вот вы а, очень долго выводили, да, свою собственную формулу, и даже у вас на сайте написано, что ваш дом в этот момент весь утопал в блестках, глиттере и имел да. очень такой красивый и интересный вид. Расскажите, как это было, вот когда вы придумывали форму, где вы все это брали?
4: А, Насчет того, что оно все было завалено блестками, мы делим с мужем офис. То есть он там работает удаленно, да, каждый день. А я, соответственно, туда вот пришла своими делами заниматься. И он был тоже покрыт весь блестками. То есть когда кто-то сыпет глиттер в доме, он будет везде. Он, то есть, он может... в
2: смысле офис, не муж.
4: Нет, нет, и офис, и муж. И в любой момент времени, если на моего мужа пристально посмотреть, у него где-нибудь будет какая-нибудь блестка, Где-то что-то маленькое такой глиттер будет приклеен. А насчет разработки формулы... У меня нету никакого научно-химического бэкграунда. Ну, у нас, условно говоря, в школе была какая-то сильная химия, и вот это все. Но на самом деле именно вот этот косметик формулейшн — это очень специфическая химическая ветвь, и существует достаточное количество материалов, поскольку это настолько узкая ниша, люди по всему миру, собираются да, на какие-то форумы, они собираются в какие-то определенные места онлайн, для того, чтобы знания иметь, ими делиться. И когда ты находишь эти места, работать становится значительно проще. То есть я провела, у меня ресерч занял почти 6 месяцев. Я сначала все ингредиенты, то есть мне нужно было понять, для чего они, как они взаимодействуют, как они ведут себя на коже, какие они дают свойства, какие пропорции – и, соответственно, потом их да, вместе в какой-то определенной пропорции собрать, для того, чтобы из этого всего на выходе да, получилась такая магия. И я читала специальную литературу, то есть ту, которую я могла найти онлайн. Mm-hmm. Я ее читала. И сейчас, вот в этом году, я поняла, что я уперлась, на самом деле, в свой потолок. То есть вот у меня получился, да, вот этот вот какой-то успех с базой для теней и с базой для геля. Но... Что-то более глубокое, то есть куда-то вот дальше туда идти, в какие-то другие составы, друго- другой текстуры, я не могу, потому что мне не достает знаний. И, соответственно, в этом году я пойду учиться. У нас, оказывается, именно в Брисбене mm-hmm. есть очень крутой, известный на весь мир такой институт. Ну, то есть это не аккредитованное, да, это не юни, а это да, какое-то дополнительное образование, но тем не менее, то есть они тоже выдают сертификаты, это тоже ценится на рынке труда косметик Science и Color косметик Science. То есть я буду, буду в этом году учиться.
2: В названии своего бренда вы употребляете слово bipolar. Это ваш uh-huh. диагноз, биполярное расстройство. Почему для вас важно было это сделать? Несете ли вы какую-то просветительскую миссию таким образом? И, может быть, вы немножечко можете рассказать нашим слушателям про сам этот диагноз и вашу историю с ним?
4: Я придумала весь всю эту идею, то есть создание своего бизнеса и в том числе именно вот эти продукты, которые я создаю, я их придумала в состоянии мании И, да, соответственно, я об этом тоже пишу. Я в тот момент не знала, что у меня биполярное расстройство, то есть я получила диагноз благодаря вот этому эпизоду. Вот эта вот идея, в которую я погрузилась до какой-то неадекватной глубины, раскрыла мой диагноз. То есть это вот, вот какая-то такая да, связь образовалась между этими событиями, мощная. Я была много-много лет была без эпизодов, такое бывает. Люди все по-разному да, проходят через свою болезнь. И бывает такое, что люди могут да, годами, во-первых, они могут годами об этом не знать, во-вторых, они могут быть без эпизодов, ремиссии могут быть много-много лет. И я была в ремиссии много-много-много лет. Я попала в... То есть у меня случился вот этот вот гипоманический эпизод, потому что я пила антидепрессанты и оказалось что с биполярным расстройством есть такая интересная штука что иногда антидепрессанты провоцируют манию
2: mm-hmm.
4: вот я тоже об этом тоже об этом не знала и я думала что все в порядке я думала что это означает что они очень хорошо работают и я думала что это как раз происходит то что нужно а потом оказалось нет оказалось что, оказалось, что это мания и я в моменте в мании я за один день потратила все, что вот у меня, все деньги, которые у меня были на месяц, знаете, как бы allowance, да, какой-то такой, mm-hmm. который я получаю, достаточно серьезный. Я его весь за один день потратила вот на, на ингредиенты, на пигменты, и потратила какую-то большую часть своих накоплений, которая была для меня доступна вот прямо сейчас. То есть, вот, знаете, которая в кэши, грубо говоря, лишь. и казалось бы, да, когда я об этом людям говорю, люди так смотрят на меня, у нас же тоже такое бывает, да? У нас же тоже такое... Ну вот мы иногда как-то тратим деньги диковато. Мы иногда диковато. И решили купить там себе какую-нибудь лакшери рисунку, например, за 5 долларов. Но биполярное расстройство его отдельные симптомы могут быть знакомы многим людям. То есть многие люди могут иногда испытывать что-то похожее на эти симптомы. Но биполярное расстройство диагностируется психиатром только при определенном сочетании факторов. И вот мое сочетание факторов, то есть я попадала под вс- вообще под все пункты. Но мне казалось, человек в мании в чем проблема? Человек в мании чувствует себя прекрасно, вот так хорошо, как никогда в жизни. То есть ему вот кажется, что э, вот рука Бога его гладит э, с небес. Вот настолько, вот настолько вот он все может, он такой молодец, он все правильно делает. Соответственно, в этот момент, если предложить ему сходить к психиатру, то есть никогда в жизни ты не заставишь заставишь человека это сделать. Но когда я вышла из мании, то есть я вышла из мании, я получила диагноз, я начала лечение, прошло несколько месяцев, я в какой-то момент поняла, что даже за пределами вот этого эпизода мании, когда мне казалось, что вот этот бизнес, что это так просто, что я вот за неделю просто сейчас все сделаю и начну на этом значит, зарабатывать вообще просто как Илон Маск сразу. За пределами вот этих вот убеждений на самом деле идея классная. То есть, если отделить ее от вот этого какого-то манииного неадеквата, идея классная. Я потом начала разрабатывать формулу. А
2: почему в в названии было важно указать?
4: Во-первых, такая связь между этими двумя событиями. А во-вторых, я хотела, поскольку мы про сияние говорим, да, мы говорим, да, про какие-то вот блёстки, вот это вот все голографик. Я хотела использовать что-то со словом полярный, потому что я сама родилась за полярным кругом, я там провела больше часть своей жизни, и я изначально хотела бренд назвать Polar Sparkle, а потом это абсолютно было неизбежно. Неизбежно было назвать его Bipolar Sparkle, потому что ну действительно, этот бренд родился из моей болезни, и я считаю, что никакая нейроотличность, да, никакие психические заболевания не должны быть стигматизированы, и, соответственно, не надо этого бояться. То есть люди с психическими расстройствами, которых там огромное множество, они совершенно нормальные, то есть вы можете даже никогда не знать о том, что с ними что-то не так, то есть это, знаете, называется «invisible disability». Вы можете
2: даже не знать о том, что с вами что-то не так.
4: Да, 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 да. это правда, да, то есть вы сами можете не знать об этом, да, ваши родные могут не знать, что с вами что-то не так, и это, да, большинство, не все, но большое количество кондишенов хорошо корректируется таблетками.
2: Жанна, а как вы думаете, вот то, что в детстве у вас было полярное сияние, которое вы видели, оно как-то оказало влияние на то, какая идея у вас возникла с конечно, вашей компанией?
4: Конечно, Жизнь вообще за полярным кругом — это 9 месяцев снега в году, но он, знаете, очень красивый. Вот люди, кто жил в средней полосе, да, в России или да, в Украине, в Беларуси, в наших городах снег... Он такой грязненький немножко, Есть <laughs> у нас такая. очень много машин, у нас очень много открытого грунта, и он такой вот становится немножко серенький, да, через какое-то время, когда он выпадает. А в Мурманске, поскольку его, его столько много выпадает, это он так часто идет этот снег, так часто осадки случаются, что он всегда такой, ну почти всегда, он такой сияющий, как из мультика какого-то, да, белоснежно белый, очень красивый. И, соответственно, да, то, что можно увидеть полярное сияние, просто идя (свят) из дома на работу, да, просто голову понимаешь что там северное сияние происходит, это, это, конечно, удивительно. Когда я, да, была подростком ребенком, когда я там жила, мы вообще считали, что это для нас совершенно норма была, ну, полярное сияние, полярное сияние, да, мы его фотографировали, как радуга, да, интересно и красиво, а сейчас вот... Да, прошли годы, и внутренний туризм стал в России развиваться, и люди сейчас полчищами ездят в Мурманск, едут за полярный край, для того, чтобы полярное сияние поймать. То есть оказалось, что весь остальной мир, который этого никогда не видел, что все такие, о боже, это же что-то совершенно совершенно запредельно другое, да, что-то, что-то невероятно интересное какое
1: Продолжаем нашу программу. Глеб Тугушев, ведущий русскоязычной тривии Curly's Quiz в Мельбурне. Каждый месяц от 30 до 50 человек собираются в баре Rumble's Ale Works, чтобы ответить на вопросы и побороться за призы. Недавно Глеб пришел в студию SBS на интервью к Ирине Бурмистровой. И давайте послушаем это интервью.
2: Здравствуйте, друзья! Радио на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И в гостях у меня в студии в Мельбурне сегодня Глеб Тугушев, один из ведущих русскоязычной тривии Curly Squiz. Здравствуйте, Глеб!
3: Здравствуйте, Ирина!
2: Расскажите нам, пожалуйста, что это за русскоязычная тривия, где она проходит и как она вообще появилась?
3: Русскоязычная тривия — это версия уже существующей тривии. Ее начали где-то около года полутора лет назад проводить мой друг адам он делает это на английском языке он начал еще до этого на самом деле история очень длинная но она интересная мы с Адамом познакомились около трех лет назад на Выступление стендап-комика Энтони Джозельника У нас э, есть общая знакомая, она нас позвала Так получилось, что мы сидели вместе, очень много смеялись И после этого начали общаться И Адам очень предприимчивый человек И у него постоянно есть какие-то идеи И вместе так получилось, что мы начали сначала делать YouTube-канал Он по профессии, он повар И мы сначала начали делать кукинг-шоу вместе на Прекрасно. YouTube, которая так и не было никогда загружена, было отснято, но не загружено. <свят> вот. И потом начался ковид, и в это время Адам пытался понять, чем себя занять, чем занять и подбодрить друзей и знакомых, и начал делать викторину по Zoom. Тогда, если помните, были и празднования дня, дней рождения по Zoom, люди просто собирались вместе тусоваться, потому что нельзя было выходить на улицу. Даже Конечно, были
2: детские да. вечеринки по Зуму, я помню, да? у моей дочери. А да, на день рождения приглашали каких-то людей, которые рассказывали, как в домашних условиях сделать эксперименты и опыты. И все, значит, гости приносили подсолнечное масло, соду, там, средства для мытья посуды, и делали домашние эксперименты.
3: Я не представляю, как можно детей заставить концентрироваться на Зум-звонке дольше пяти минут, но со взрослыми, в принципе, такая же история. Uh, но Адам начал это делать просто раз, может быть, в пару недель. Он собирал всех друзей и знакомых, кто хочет поиграть в квиз, кто хочет поотвечать на вопросы, проверить свою эрудицию, на зум-звонки. В какой-то момент uh, Адам понял, что у него очень много друзей, и на звонках было 40-50 человек. Он делал просто слайды. Формат 3 в принципе, остался неизменным. То есть у тебя есть вопросы, на которые ты должен давать ответы. Примерно около 40 вопросов, разные темы разбитые по блокам, то есть есть география, искусство, литература, общие факты. И отдельным блоком всегда у Адама шла в Триви секция, которая называлась «Curly's Pick and Mix». Это солянка от Кёрли, так как мы делали локализированную версию, ну, то есть переведенную на русский версию Триви, я ее назвал «Солянка от Кёрли». Это сборник разных вопросов, в которых я я не думаю, что можно на эти вопросы ответить благодаря своим знаниям, Только интуиция может помочь с этими вопросами. Как пример, есть секция вопросов, которая называется «IKEA» или «Death». В этом вопросе презентуется название какое-то, и надо угадать, это название предмета мебели из Икеи или это название музыкальной группы, которая играет death metal в Норвегии, скажем. Такие названия, как «Бохольмен». И ты пытаешься понять, это... Раковина, которую можно купить в Икее, либо это Бохольман, которые играют очень жесткий рок из Норвегии.
2: Я бы сказала, что раковина.
3: Все правильно, это раковина. Это был из последней триви вопрос. Возвращаясь к истории всего этого мероприятия, в итоге Адам понял, что локдауны заканчиваются, люди хотят выходить, и начал проводить вживую эти тривии. Изначально не было никакой идеи Бизнес или чего-то еще, мы просто собирались с друзьями компании, может быть, раз в две недели в каком-нибудь пабе, который разрешал Адаму делать то, что он хочет, <laughs> он подключал прожектор, подключал колонки, много вопросов были про музыку, он очень любит музыку. В какой-то момент это превратилось в еженедельное мероприятие, он начал это делать вот полтора года назад примерно, он начал делать каждую неделю в баре Ramblers Ale Works э, в Хоторне. Ну, Это то место, где мы до сих пор это все проводим. Как мы пришли к русской тривии, русскоязычной тривии? Мы всегда хорошо с Адамом общались. Он часто заходил на мероприятия Янгард. Это еще одна организация, в которой я состою.
2: В русском доме. В
3: русском доме, да. По-моему, года два назад, или, может быть, год назад, мы позвали Адаму сделать тривию для нас в рамках фестиваля комедийного потому что триви очень смешная адам очень смешной попробовали сделать совместный проект ему понравилось он познакомился с очень многими русскоязычными людьми которые ходят к нам на мероприятие и в какой-то момент он сказал что было бы интересно попробовать перевести вопросы или добавить какие-то еще вопросы которые более актуальны, наверное для людей которые выросли в русскоязычном мире и что-нибудь попробуем сделать. Вот в декабре, наверное, или в ноябре прошлого года мы наконец-то попробовали это сделать, и мне кажется, это успех.
2: Но это получается отдельная ветвь англоязычной тривии, но на русском языке, и вы ее делаете теперь уже отдельно, да?
3: Я делаю это все равно вместе с Адамом. Многие вопросы задействованы из англоязычной тривии, они просто переведены, но с января я начал делать свои раунды. Из четырех раундов в каждом раунде где-то по 10 вопросов, и третий раунд он всегда новый. То есть э, обычная тематика идет как первый раунд это общие знания, новости, какие-то вещи, которые происходят в мире, актуальные. Потом второй раунд обычно география и природа скорее. Mm-hmm. И третий раунд всегда открытый, и его можно сделать каким ты хочешь. То есть, может быть, это раунд про а, природные явления. Или, какие-нибудь странные, про, про цвет оранжевый были <с раунды. Мой последний раунд был про поп-культуру, потому что мы хотели найти какую-то тематику, которая была бы интересна и актуальна для участников, для наших, и сделать ее максимально сконцентрированной на знаниях, которые могут быть только у русскоязычных людей. А
2: команды, которые там собираются, это... Сколько бывает команд, которые соревнуются, и все ли это русскоязычные тоже люди?
3: А обычно у нас около 30-50 участников. Это все разбивается где-то на 5 команд, 6 команд, может быть.
2: Рандомно или они объединяются?
3: Они объединяются, но мы, конечно же, пытаемся сделать так, чтобы люди приходили уже к компании, чтобы не нужно было их распределять, чтобы они знали, какая динамика в компании в плане отгадывания вопроса, потому что Когда тебе задается вопрос, у вашей команды есть около 10-20 секунд на то, чтобы подумать, обсудить и так далее. С незнакомцами поймать э, вот эту волну, на которой можно быстро Пообщаться и прийти к ответу Это очень сложно Иногда и с друзьями это сложно Но с с незнакомцами это еще тяжелее Но мы, конечно же, не отказываем людям Которые приходят одни У нас очень э, часто бывает такое Что кто-то услышал, увидел И так получилось, что не смогли собрать команду Друзья обещали прийти, но не получилось И мы всегда объединяем этих людей Тоже в какую-то команду Это прекрасный способ познакомиться э, с новыми людьми Завести себе новых знакомых, друзей и так далее
2: Как часто вы собираетесь, где и как к вам присоединиться, если кто-то из слушателей захочет?
3: Мы собираемся ежемесячно, на ежемесячной основе, в баре Ramblers Works в Хоторне. Последние три тривии мы собирались по понедельникам, но следующая тривия, большой анонс, будет 7 марта. 7 марта в четверг в 7 часов вечера. Первые несколько раз, когда мы проводили русскоязычную тривию, Нам давали понедельники посмотреть, сколько народу мы можем собрать. Очевидно, что для паба, для пивоварни, чем является Rambler's Aleworks, не самый выгодный день — понедельник. Но мы хотя бы хотели посмотреть, сколько людей откликнется на наш зов, повеселиться и поотгадывать вопросы. И мы были очень-очень приятно удивлены, что действительно много людей приходят в понедельник, хотят играть и... Их, их не смущает то, что это начало недели и очень тяжело после работы куда-то выдвигаться. Соответственно, хозяева этой пивоварни, они посмотрели на отклик и дали нам четверг. Вот четверг это более легкий день, по меркам Мельбурна. Поэтому, да, следующая тривия будет 7 числа в 7 вечера. А если вы хотите узнать адрес или следить за дальнейшими анонсами дат, также отгадывать вопросы, у нас есть в соцсетях профиль только в Инстаграме пока, curlysquiz.ru. На англоязычную тривию также, если кто-то хочет сходить, она проводится каждую среду в том же месте в то же время, в 7 часов вечера в Rambler's Aleworks.
2: А на какой процент вопросов отвечают обычно?
3: Вы знаете, это, наверное, самая смешная э, часть э, нашего разговора будет, потому что я был на англоязычных тривиях. В основном, паб-квиз или тривия или викторина – В баре. В Австралии на английском языке это очень расслабленное мероприятие для людей. Они часто говорят, общаются, они за общением приходят. Русскоязычные люди приходят выигрывать. Я, честно, на англоязычной не видел такого количества правильных ответов и такого ярого обсуждения, а также такого количества споров с ведущим. (смех) (смех) Потому что я не все вопросы готовил Соответственно, не все вопросы я проверял Адам оставил какие-то вопросы Которые оказались не очень актуальными На момент проведения моей первой тривии И сразу же в перерыве ко мне подошло Несколько человек и сказали Глеб, знаете, так получается, что Вот ответ, который вы дали Он неверный На самом деле Китай владеет всеми пандами на земле Мы читали статью на прошлой неделе И оказывается это так Естественно, в таких ситуациях я отдаю очко этой команде, а также всем, кто ответил правильно, и мы больше не используем такие вопросы. После первой тривии, когда я сказал Адму, то что ну, там пара вопросов, которые очень-очень спорные, теперь каждую неделю, когда он присылает мне новые слайды, он их проверяет 10 раз. И он говорит, «Все нормально, для русскоязычной тривии я все проверил». Был сделан доскональный факт-чекинг, потому что, мне кажется, что люди, которые выросли на умниках и умницах, своя игра, кто хочет стать миллионером, лучше три раза перепроверить эти ответы на точность.
2: Панды за 300. Панды
3: за 300, да, так точно. Процент очень большой, очень сложно судить, потому что в конце мы вручаем призы победителям, то есть первые три места получают денежные призы в виде сертификата на бар. Mm, да, общая стоимость у нас призового фонда около 200 долларов. Первое место получает 100, второе 50, третье 25. И у нас есть утешительный приз, который почему-то, так Адам придумал, не последнее место, а предпоследнее место получает 25 долларов сертификат. Mm-hmm. Поэтому мы всегда говорим людям, которые проигрывают очень сильно, чтобы они чуть-чуть еще постарались. А людям, которые не выигрывают, но и не проигрывают, чтобы они чуть-чуть сбавили обороты.
2: Участие платное?
3: Участие бесплатно. Участие бесплатное, но мы всегда рекомендуем забронировать столик. Это можно сделать на сайте Rambler Sale Works. Абсолютно бесплатно. Вы просто заходите, выбираете, сколько у вас будет гостей, выбираете столик, потому что так проще распределить все столы, которые у них имеются по секциям. Разные компании приходят, кто-то хочет играть пятером, кто-то хочет играть восьмером. В компании больше восьми человек мы обычно разделяем на два стола, и это в их интересах, потому что у них увеличивается шанс победить. Ну, или почти проиграть и получить 25 долларов.
2: (свят) Спасибо большое, Глеб. Очень интересно рассказывается. Приходите еще к нам.
3: А вы приходите к нам на тривию. Также всех приглашаю. Это очень интересно. Подписывайтесь на на наш Инстаграм, отвечайте на вопросы, и всех буду очень-очень-очень рад видеть.
1: Спасибо Ирине и Глебу за это интересное интервью. Я вдохновилась, хотелось бы сыграть, но это в Мельбурне. Наша программа подходит к концу. Я прощаюсь с вами до четверга. Желаю вам спокойной рабочей недели.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.